0: אתם מאזינים ל-let's talk mugshie, הפודקאסט שמביא
1: את הסייבר אליכם הביתה.
2: עלילי דור. ואני נתי. ואנחנו, ואנחנו הפיג'מות. הפיג'מות.
1: לא, כאילו, אני, אני הבנתי שצריך להחדיר שני רווחים בביטים. לא, לא, נסק. לא. קודם, אתה לא... מרפלק שנייה, את הקוד. זה הבנתי. הבנת? כן.
3: אבל תגידו, מה הקטע של השם מגשיפרתי? זה כאילו המשחק מילים הכי גרוע ששמעתי בחיים. אין שום קשר בין שתי ما, המילים. מה, מה? 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 לא, 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 לא. מגשיפרתי, מגשיפרתי אבל... מה אמור לאפיין את זה? זה אייקרו. אני יכול לעשות לכם שיעור קצר לפני הפודקאסט, שאתם עושים משחק מילים בין שתי... שמות שהם לא אותו דבר, אתם צריכים שיהיה לכם נקודת חיבור בין שתי השמות, שבאמת תהפוך את זה למשחק מילים אמיתי. כי מה שיש פה זה לא משחק מילים, זה פשוט זיוף. אתן לכם דוגמה. כשהייתי קטן, עד איזה גיל עשר, דודה שלי הייתה קוראת לי לידוריטוס. שזה בעצם דוגמה למשחק מילים מושלם. כי יש פה לידור, ויש פה דוריטוס, וזה מתחבר בול באמצע. צריכים לחשוב על משהו כזה, כי השם הזה באמת מאכזב. אני
0: חושבת שאנחנו נישאר עם מגשיפרתי בינתיים, אבל הייתה אנקדוטה מקסימה, ואני למדתי המון.
1: תודה רבה לדור. תודה לך. טוב, אז בואו נתחיל, אז ברוכים הבאים לפרק שלנו במגשיפרתי, הנה פתיח, כאלה.
0: כאלה, אז אנחנו נארח את נתי ואת לידור, שיספרו לנו טיפה על עבודה בהייטק, וטיפונת על הצד החברתי במגשימים. אז בואו, תספרו לנו קצת על עצמכם. מי אתם? מאיפה
2: אתם? אני נתי, מאשדוד. Uh, הגעתי למגשימים כמו כולם, בכיתה ט' דרך המבחנים, סיפרו לנו על זה בבית ספר. תמיד uh, הייתה לי משיכה לסקראץ', אז חשבתי, טוב, הגיע הזמן לעבור מסקראץ', לשפת תכנות אמיתית, וככה התחלתי דרכי במגשימים.
3: אני לדור, אני לומד ביחד עם נתי בכיתה כבר uh, שלוש שנים. אני גם הגעתי למגשים בכיתה ט', וזה נושא שממש התחברתי אליו, מאוד מחשבים ושפות תוכנה. זה גם משהו בנוסף לכך שלמדתי בבית ספר, ואני באמת יכול להגיד שהם עשו עבודה ממש טובה בללמוד את זה.
0: אחלה, מגניב. אז מה אתם עושים עכשיו? שניכם סיימתם שנה שעברה, לא?
2: כן, עכשיו אני אסתפר על עצמי. כשאני סיימתי מגשימים, אני... וסיימתי גם י"ב על הדרך, חיפשתי מה לעשות עם עצמי. בין uh, צה"ל לשום דבר, כאילו סיימתי, אין לי מה לעשות. אז התחלתי לחפש עבודה. ומצאתי את עצמי דרך לינקדין, מגיע לחברת סטארט-אפ קטנה, שנקראת זנר, ושם בעצם אני מבלה את ימיי מאז יולי עד היום.
0: איפה זה זנר?
2: זנר זו... ממוקם, החברה ממוקמת בתל אביב במשרדים של המשקיעים, זה כמו open space של כמה סטארט-אפים.
3: ואני בעצם עובד ביחד איתו, וגם כמו אחרי שסיימתי בית ספר, ובגלל שאנחנו מתמודדים לצבא, מצבה לתפקיד שהוא עם גיוס ממש מאוחר, אז הבנתי שיש לי המון המון זמן פנוי עד הגיוס, ואני חייב באמת גם למצוא משהו שיעסיק אותי. לי לא היה לינקדאין בזמנו, אז מה שכן אני עשיתי עד שהגעתי לזנר גם אחר כך, זה התחלתי לעשות פרילנסינג בפלטפורמה שקוראים לה אפוורקס, שזה בעצם פלטפורמה שיש שם המון אנשים מכל העולם שמחפשים אנשים אחרים שיעשו להם פרויקטים בשבילם וישלמו להם כסף, ועם הידע ש... שקיבלתי והם מקשיבים, הייתי יכול למצוא קצת פרויקטים שגם אני יכול לעשות. וזה הדרך ממש אחלה להעביר את הזמן, עד שיום אחד נעתי בא ואמר לי, תגיד לי, דור, רוצה לעבור לעזוב את הפרילנסינג ולבוא לעבוד בסטארט-אפ? אז אמרתי שנשמע לי מגניב, ומפה לשם אני נמצא איתו ביחד כבר חצי שנה.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר קצת, מה ההבדל בין פרילנס לסטארט-אפ?
3: אוקיי, okay, אז בשבילי, שאחרי כמה זמן שנכנסתי כבר לחברה סטארט-אפ, וכבר הייתי סוג של יודע מה הולך שם וכבר מכיר את מה שקורה שם, אז ההבדל, קודם כל, בשבילי זה ההבדל של שמיים וארץ, כי בפרילנסים, קודם כל, אתה בדרך כלל עובד לבד מול נשים, שזה יכול להיות משהו שהוא לפעמים מבאס, כי לפעמים אין לך עם מי להתייעץ ואין לך עם מי גם לדבר על דברים שלו, שזה יכול להיות ממש ממש מעניין. ובסטארט-אפ אתם כאילו עובדים כקבוצה. עכשיו, כשאתם עובדים בקבוצה, זה תמיד הולך להיות דבר שהוא הרבה יותר... הרבה יותר קל כקבוצה והרבה יותר גם כיפי, כי כולכם ביחד ואתם מבלים הרבה זמן במהלך היום, וגם אם אתה נתקל במשהו, תמיד יהיה מישהו שייעץ לך ויעזור לך, ובמקום להיתקע כמה ימים במחשב על ארור מסכן, אתה זורק את זה להעביר, ויש מצב שמישהו יגיד לך, ואז כזה, יש, yes, ניצלתי. אז uh, זה בשביל הדבר המרכזי, יש הבדל
1: אז אמרתם זנר, מה, מה זה הסטארט הזה? מה עושים שם? זנר הוא, היא בעצם חברה. שהמוצר הוא,
2: אני אגיד את זה באנגלית, AI-Powered Travel Assistant for Chat Apps. כמה
3: פעמים ששמעתי את
2: זה. אוקיי, אני אפשט. זה בעצם בוט לפלטפורמות וואטסאפ, מסנג'ר והודעות רגילות, שאמור לעזור לנווט בחופשה או בנסיעה. מה זה אומר? מהרגע שאתם יודעים איזה טיסה לכם, אתם אומרים, היי, זני, זה השם של הבוט, uh, אני עולה על טיסה UA90 בשעה 4 ב-15 לשלישי ואז היא אומרת, אוקיי, אני עוקבת אחרי הטיסה שלך עכשיו. היא שולחת עדכונים, מתי צריך לעשות צ'קין, מה הסיכוי שהטיסה תתבטל או שיהיה דיליי והיא גם שולחת מתי יש דיליי אם יש וכשאתה מגיע לאיירפורט היא אומרת לך מה אתה יכול לעשות שם ובעצם עוזרת לך לעבור בקלות ובמהירות את כל המסע בלי שיהיו לך הפתעות. אם למשל הטיסה מתבטלת, זה ניתן לעזור לך לעשות בורקינג לטיסה חדשה, כמה שיותר מהר. זה בעצם מוצר נוחות שאנחנו מאמינים בו וחושבים שהוא יכול לעזור לכולם, במיוחד בתקופה הזאת, שקשה לטוס וקשה להתמודד עם אי זהו. זה המוצר של זאנר.
3: בנוסף לכך, עוד שימוש שש ממש טוב לבוט, זה שמעבר לזה שהיא שולחת לך עדכונים על מצב הטיסה שלך ודברים שאתה יכול לעשות בשדה התעופה ועוד כל מיני דברים, אתה תמיד יכול לשאול אותה שאלות שיש לך לגבי הטיסה שלך. כמו עוד כמה זמן הטיסה שלי יוצאת, באיזה גייט, באיזה טרמינל אני יוצא, מה השעה ביד שלי, ועכשיו גם עם העידן של הקורונה. אתה יכול לבקש... שאלות כמו אם זה בטוח לנסוע ליעד שלי, מה, מה הסטטיסטיקה של, של הקורונה שם, של החולים. אז זה באמת פרודקט שנועד ל- לתת לה, לאנשים שטסים, הרגשה של באמת כאילו יש להם הכל בידיים, כל דבר שהם צריכים, יש להם.
2: הבוס כרגע הוא רק באנגלית, אבל uh, פיתחנו יכולת מאוד פשוטה לעבור גם לשפות כמו ספרדית ועברית.
0: מגניב ממש.
1: סייבר.
2: כן.
0: סיידר.
2: הבוט משלב גם יכולות של AI ופרדיקציה, כמו שאמרתי. אנחנו יכולים לדעת מה הסיכוי שהטיסה תתעכב לפי המון טיסות קודמות שעברו באותו מסלול, לפי המצב של האיירפורט, לפי מזג האוויר ולפי המון פקטורים שונים. אז נגיד, אתם תעלו על טיסה לניו יורק, אתם תירשמו לטיסה לניו יורק ותדעו שיש לה 40% ריסק. ואתם תראו שכמה שעות אחרי יוצאת טיסה גם לניו יורק, שיש לה 10% ריסק. אנחנו יכולים להגיד לכם את זה, אחרי שאתם עושים את הבוקינג, וגם לעזור לכם לעשות ריבוקינג. וזה בעצם גם עוזר. עוד ב-AI אנחנו עובדים על יכולת לחזות את התור שצריך לחכות בו בבידוק הביטחוני במעולת הופעה בארצות הברית. משמע, כשתגיעו לארצות הברית, אנחנו נגיד לכם מה עורך התור, כדי שתוכלו להתכונן אליו בראש.
1: מאוד מאוד סייבר.
0: אם ליאור היה פה, הוא היה אומר, סייבר, סייבר, סייבר. אז איך זה בעצם לעבוד שם, בסטארט-אפ?
3: קודם כל, זה סביבה, המקום שאנחנו עובדים בו זה מגדלי ארבעה בתל אביב, ואני מרגיש כאילו המשרד שאנחנו עובדים בו, זה מקום שממש נוח לעבוד בו, זה מקום שממש... כל מה שאתה צריך, יהיה לך שמה. זה לגבי המקום לעבוד בו. והאנשים שאתה עובד איתם, בהתחלה לי זה היה ממש מוזר, כי האנגלית שלי, כשנכנסתי לשם, הייתה טיפה לא משהו. גם האנגלית המדוברת, היה לי קשה לפעמים לדבר באנגלית, לפעמים אני מוצאת, קצת לא מוצא את עצמי, עם המילים שאני צריך להגיד, דברים כאלה. אז זה תפס אותי קצת לא מוכן, כי התהליך שנכנסתי לשם היה מהר. אבל... Uh, כי תמיד היינו מדברים שם באנגלית. תמיד, תמיד, תמיד זה היה אנגלית, בגלל שה... היה לנו פוס אוסטרלי. בגלל שה-CTO שלנו, המנהל הטכנולוגי, הוא אוסטרלי, אז הוא תמיד היה מדבר איתנו רק באנגלית, אז גם אנחנו היינו צריכים תמיד לדבר באנגלית. אז בהתחלה זה תפס אותי קצת לא מוכן, היו עוד פעמים שפשוט דיברו איתי באנגלית, ו, וחלק מהדברים לא הבנתי, אבל uh, עם הזמן האנגלית שלי ממש הסתפרה. וזה משהו ש... שגם שיצא לי ממש
2: טוב לעבוד בסטארט-אפ,
3: שאני מניח שאני אקח את זה
2: ובספייס עצמו, היה לנו שולחן משלנו, של החברה, שני צעדים משם ממש, מטבח, מדהים. היה לנו מקרר מלא כל הזמן, ארון מלא בממתקים שאני ולידור חיסלנו פעם בשבוע, ומכונת קפה, שהתקלקלה איזה פעמיים מרוב ששתים בקפה. היה נורא נוח באמצע יום העבודה להזמין אוכל מוולט. אל תיפלו למרכודת הזאת, ברגע שתתחילו אתם לא תפסיקו. אנחנו, אני חושב שאכלנו בכל המסעדות בתל אביב מהמשרד, זה היה נורא נהדר. אני
3: מתחרט, אני מתחרט על השנייה שהורדתי את האפליקציה הזאת. נכון מאוד.
0: מסר לאומה.
3: כן. בשלב מסוים זה גם היה בלתי נבנה, כי גם אם אתה לא היית מזמין, אז מישהו אחר היה מזמין, ובשנייה שמציעים לך אתה לא יכול פשוט
2: לסרב. כזה, אתה רוצה אתה אפילו לא שמע את השם של המקום והשם, כן. <laughs> זה הגיע לרמה כזאת שימי ראשון היו ימי חומוס, והיינו מזמינים בחומוס אבו חסן פעם בשבוע.
0: אז בואו נדבר טיפה על מגשימים. איך החוויות משם תרמו לכם בעבודה? Okay,
2: אוקיי, אז, אז אני יודע שאומרים
3: לכם את זה הרבה, אבל יש משהו שצריך שתשימו לב אליו. שתי דברים שאני צריך שתשימו לב אליהם, וזה בעיקר ל- לחבר'ה הצעירים של המגשימים. תעריכו את גיט. תחקרו כמה שיותר על גיט, 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 כי, כי אתם לא יודעים איפה זה הולך ליפול עליכם בעתיד. ולגבי קונבנציות, אם אתם רוצים שיעריכו את הדברים שאתם כותבים, וזה נפל עליי המון שלא השתמשתי בקונבנציות, ואנשים מסתכלים על הקוד שלי ו- וכזה, מה? הקוד עובד, אבל מה, מה, זה, מה הולך פה? אז גיט וקונבנציות, כמה שיותר תתייחסו לזה, אם אתם רוצים שיעריכו את הקוד שלכם ואת הדברים שאתם עושים.
1: ובנימה זאת, אני רוצה לומר לחניכים שלי, אמרתי לכם, יא אפסים.
0: אני אשמח להקדיש את המסר הזה לכל חניכי כיתה י' שאני רבה איתם באופן יומיומי על קונבנציות. אז תודה לדור, שהעברת את המסר הזה.
3: אנחנו היינו שם בדיוק באותו מקום. גם אנחנו אמרנו, למי אכפת מהדבר הזה? אף אחד לא שם לב, בטוח יבינו את זה, אבל זה פשוט בא אלינו מאחורה ונפל ו- 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 עלינו. אז תשימו לב לזה.
2: אני אחדד את לידור. היה לנו מישהו בחברה שנקרא דניאל. עזבו שיהיה לנו ארבעה דניאלים בחברה, אבל זה דניאל מספר שתיים. הוא בא ומסתכל על הקוד, על הפול ריקווסט שלנו, לפעמים, וכותב קומנטס. <laughs> אנחנו קוראים לזה דן קומנטס. יום אחד לידור עושה פול ריקווסט של ארבעים שורות, הוא קיבל עשרים קומנטס. כל אחד מהם קונבנציה אחרת. כל אחד מהם אה, כתבנו שם בטייפסקריפט, אז אה, אל תשתמש ב-forage, תשתמש ב-map, זה הסינכרוני, זה לא הסינכרוני. אה, למה הגדרת את זה פה, תכניס את זה לקובץ UTILS, למה הפונקציה הזאת פה? קוד איכותי, כפי כן. שאתם <חות> ואז לידור צריך לשבת יום שלם ולתקן את הקוד שלו. וגם לי זה קרה, המון. קונבנציות ו... קוד יפה זה הדברים הכי חשובים לדעתי שלמדתי לעשות שם, חוץ מזה שלמדתי בכללי המון דברים. עכשיו, איך מגשימים? תרם בעבודה, ולא ה... אין לי כוח להגיד את שהיה במגשימים. מגשימים סוג של הכינו אותנו לעבודה על פרויקט שהוא, כאילו שהוא לא רק שלי, שהוא לא לבד. הם כן נכשירו קצת על גיט, וגם אני מדבר על uh, תקשורת בין אנשים. נגיד, אני הייתי רגיל לעבוד לבד, המון, ובפרויקט בי"ב ובסוף י"א, למדתי לתקשר עם הפרטנר שלי ולעבוד יחד איתו הרבה יותר, ויצא לי ימים שלמים לשבת עם לידור או עם עוד מישהו בעבודה, ופשוט לשבת על קוד, לעבוד, לעבוד עליו, לחרוש אותו, לתקן אותו. לבנות מחדש, וזה היה ימים כיפיים. לאכול אלף עוגיות בדרך? כן, לאכול אלף פלוטוסים בדרך. וכן, זה עוד דבר נורא חשוב בהייטק, בכללי.
3: זה גם משהו, השנה השלישית במקסימים, שאתה עושה פרויקט, יש במקום מסוים אופציה לעשות את הפרויקט הזה לבד. הם, הם מה זה אומר לנסים להימנע מהמקומות האלה, אבל ברור לי, כמו תמיד, שיהיה אנשים שעדיפו לעשות הפרויקט שהם לבד, הם יעדיפו... לא לעשות את זה עם מישהו, כי הם כזה, מה, אנחנו צריכים עכשיו להיות תלוי במישהו אחר, או להיות תלוי בעבודה של מישהו אחר. אז אני מציע לכם, על, אל תלכו למקום הזה של לעשות את הפרויקט לבד, כי אני יודע כמה זה באזור הנוחות, ו, וכמה זה סבבה לעשות את הפרויקט לבד, כי רק אני מבין את מה שאני כותב, ומה אני צריך לחשוב שעוד מישהו יסתכל ושעוד מישהו יבין, אבל זה, זה כאילו, השנה השלישית זה כאילו מקום מושלם ל... ל... כביכול להדגים איך זה קורה בחיים אמיתיים. גם אם הפרויקט שלכם לא, לא משהו שיעשו אותו אולי בחיים אמיתיים, זה פשוט כאילו מושלם בלדמות, איך משהו בקטנה אמור לראות בחיים אמיתיים. עבודה עם מישהו אחר, אתה צריך להתאים את עצמך למישהו אחר, אתה צריך לכתוב את הקוד ש... שמישהו אחר יבין, כי מה לעשות, לפעמים מנגיד שלך יוצא צולעת, ואתה מבין את זה, אבל מישהו אחר לא מבין את זה, אז זה, זה כאילו יוצא מושלם בסוג של להתכונן לעבודה בחיים אמיתיים. אז תעשו את זה עם עוד מישהו, כי לבד זה לא יביא לך לשום מקום, זה סתם פרויקט שאתם עושים, ויש הרבה עוד פרויקטים שעשיתם גם ככה.
1: אז דיברנו על הפן המקצועי יותר, אבל בואו נדבר על תכונות של מגשימים שרכשתם. אז במגשימים נותנים,
2: נותנים לנו, המון דגש על ניהול זמן ועל ללמוד לבד. שתי תכונות נורא חשובות שרכשתי, את הללמוד לבד רכשתי במגשימים, את הניהול זמן לא. וזאת הייתה טעות גדולה. למה? כי כשבן אדם נמצא במסגרת עבודה במשרה מלאה, אז אני הייתי נמצא במשרד מ בבוקר, לפעמים מוקדם יותר, עד 6, לפעמים מאוחר יותר. לא כי הייתי חייב, כי רציתי. היה לי נורא נחמד שם. עכשיו. יש משימות, יש טיקט שצריך לעשות, יש בוס מצד אחד שלוחץ עליך לעשות אותו, יש בוס מצד אחד שלא יודע לתכנת שלוחץ עליך לעשות אותו, ואתה צריך להסביר לשניהם למה עדיין לא עשית אותו. דוגמה מהעבודה שלי, הייתה משימה גדולה מאוד על קונקשיינס uh, של טיסות, אתם מכירים שטיסה נוחתת במקום אחד ואז טסה במקום אחר, אנחנו כזנר צריכים לדעת להתמודד עם זה. עכשיו, למה זה היה... משימה גדולה, כי לפעמים טיסה נוחתת במקום אחד ואז, אף... ואז יוצאים ממקום אחר, לפעמים באמצע טיסה יכולה להתבטל, לפעמים ההודעות לא בסדר הנכון, בקיצור משימה ענקית. מצאתי את עצמי באמצע היום יושב עם לידור וצוחק, אבל אז אני צריך לסיים את המשימה עד מחר. ואני כבר הייתי במשרד משמונה בבוקר עד שבע בערב. וחצי מהזמן לא עבדתי, אלא ישבתי ושתיתי קפה עם לידור. דחיינות שלי. מסכים. אשמתי. אז מתאתי את עצמי יושב עד שלוש בלילה, מסיים את המשימה, כבר בבית. עכשיו, אם חצי יום לא הייתי יושב, שותה קפה עם לידור, אז הייתי אולי יוצא משם בשבע וחצי בערב, אבל היה לי את הערב פנוי לעצמי. עכשיו, כן עבדתי בלילה לפעמים, כי זה כיף. וכן, לדחות זה גם כיף. אבל ממש שווה את זה לעבוד בזמן, אחרת אתם באמת תיתקעו עם בוס מאוכזב מצד אחד של... אבל חשבתי שאמרת שתסיים את זה ביומיים. אותו בוס גם אמר לי משפט חכם מאוד. כשאתה מתכנת אומר לך יומיים, תכפיל את זה בשלוש. כי ככה זה כולנו. תחיינים. מה לעשות? צריך להיפטר מזה. לגבי הלמידה לבד, זה כן רכשתי מגשימים, ואני ממש מודה על זה, כי כשנכנסתי לעבוד לא ידעתי טייפסקריפט, שפה חדשה לגמרי בשבילי, והייתי צריך ללמוד הכל מאפס, ותוך שבוע של למידה נכנסתי פול ספיד על הקוד.
3: תחשבו על זה גם, גם איזה, איזה מספק זה. זה פשוט כאילו אתם מסיימים את זה כמה ימים לפני זה, כי פשוט מושלם.
0: תחושה מדהימה. אז דיברנו על מה שכן מגשימים תרמו לכם, יש משהו שאתם מרגישים שכן היה חסר בחוויה שלכם ממגשימים?
2: כן, אני אישית מרגיש שההבדל הכי גדול בין העבודה למגשימים היה חלק החברתי. במשרד היינו... הגעתי אנשים שאני בכלל לא מכיר. ופשוט ראיתי איך הם עובדים ביחד, ואיך כל אחד יכול שנייה להזיז את הראש, להסתכל איזה חברים טובים הם רק מזה שהם עובדים ביחד, ואיך הם מכירים אחד את השני. והגעתי למצב שאני גם ככה איתם, אבל זה משהו שנורא הפתיע אותי. כי איך שאני מכיר תכנות, זה כל אחד יושב במחשב שלו, לפעמים מעלים משהו משותף בגיט, לפעמים מישהו שואל שאלה, אבל זה כאילו פעם ב. ומגשימים... בשנה ג' בכלל הייתה, אנשים חצי באים, חצי לא, מציגים את המצגות, מוחאים כפיים והולכים. ובשנה ב' הכיתה הייתה מרוחקת, וחסרה הייתה התחושה הזאת של החום של תכנות. כי תכנות יכול להיות דבר כל כך יפה, אבל כשאתה לבד ואף אחד לא יכול לראות את הפיסת קוד המושלמת והמדהימה שכתבת, אז זה... מוריד מהערך, לדעתי.
3: אני חושב שמה שהוא משהו אמר ממש נכון, ואפשר לתת לזה עוד דוגמה שהיא מהחברה שלנו. כל האנשים, חוץ מאיש אחד בחברה שלנו, היו נמצאים במשרד. ובתור חברה עשינו, היה לנו הרבה פעמים שיצאנו ביחד, וישבנו ביחד, ועשינו אלה צחוקים, ומעבר למסגרת העבודה. עכשיו, בגלל שהוא... הבן אדם הזה שלא היה איתנו, הוא ב... גר בארץ אחרת, ולא, לא באמת הזדמנות להיות איתנו ממש בקשר, כמו שאנחנו נמצאים כל היום ביחד, כמו שאנחנו יוצאים ביחד וצוחקים ביחד, זה כן אפשר להגיד שזה יצר איזשהו כזה ריחוק. ואני חושב שבשלום מסוים החברה שלנו, כאילו, התגבשנו ממש בתור, בתור חברה שבשלום מסוים אתה חושב לעצמך שגם אם אנחנו לא נמשיך לעבוד ביחד, לא נמשיך לעבוד ביחד, כי יש את כל העניין הזה של הצבא, זה באמת האנשים שאתה רוצה לשמור איתם על קשר לכל החיים. כי... גם קודם כל, יש לכם מכנים ממש משותף, ששתיכם עובדים על משהו שהוא... ש, שכולכם עובדים על משהו שהוא מאוד מאוד גדול, וגם אתם נמצאים עוד זמן ביחד, וזה ממש מגבש, וזה אנשים שאתה כבר מתרגל להיות איתם, וכיף לך ממש להיות איתם. ואני חושב שלפעמים במקשים זה לא כזה ככה, כי כן, בעיקר יש דגש על לעבוד לבד, ולעשות שיעורי בית, ולא להתיק, ופרויקט ביחד זה דבר שהוא די נדיר, וגם שביחד אז כל אחד עושה את זה מהבית. אז, אז כן, אני חושב שבתור, אם אני הייתי עכשיו מנהל התוכנית, הייתי משנה קצת דברים כדי להעלות יותר את הכימיה, להפוך את התוכנית ליותר כיפית. אני מניח שיש גם אנשים שלא ממשיכים ומקשים, יכול להיות שאם הם היו עובדים ביחד, אז הם כן היו לא מוצאים את המקום להמשיך, כי הם היו כזה... בואנה, ממש, אפילו לא קשור לתכנות, אולי, אולי כאילו אנשים לא יבואו לתכנת לבד, אבל הם יבואו לתכנת ביחד, וכזה יגידו, בואנה, ממש כיף לי לתכנת עם הבן ויכול להיות שאם הוא היה עושה את זה לבד, אז הוא לא היה מוצא את המקום הזה של ההנאה בלתכנת. כאילו, כן, יש ימי שיא ומחנה קיץ, ש... לי יש אישית חוויות ממש מצחיקות ומוזרות משם, שזה ממש כיף, אבל uh, זה משהו שקורה פמבה, ואתה לא יכול לבנות על הפמבה הזה בשביל שיהיו לך uh, נקודות של כיף בתוכנית.
0: יש לכם הצעות כן אולי לשפר איכשהו את החוויה מהחלק החברתי במגשימים?
3: כן. קודם כל בשבילי, לפי מה שאני זוכר, כל פעם בתחילת שנה ההיכרות בין האנשים בכיתה היא לא הייתה כזאת, כזאת במקום וכזאת מגבשת, זה היה יותר כזה כל אחד יגיד את השם שלו ויאללה מתחילים ללמוד, חוץ ממדריכה אחת שממש אהבתי, שהיא באמת הייתה ממש, היא, היא עצמה הייתה ממש חברתית כזאת, ומדברת ויוצרת הקשר בין התלמידים, ומבחינתי זה הדרך הכי טובה. המון משחקי
2: הכירות, המון באמת להקשיב ולשמוע מה יש לתלמידים, להגיד מעבר ולתכנן, והמון צחוקים. יש גם מצע. שמתי לב שבחברה, המקום שבו הכרנו אחד את השני הכי טוב זה סביב שולחן האוכל. מגשימים, כן, יש הפסקות, כולם אוכלים, אבל איך שאני הכרתי את הכיתה שלנו, זה שלושה אנשים הלכו לקפיטריה, שלושה אנשים ישבו ולא עשו כלום, בי"ב חלק הלכו לקנות אוכל, חלק ישבו ולא עשו כלום. אני לא מכיר את השמות של... לא לא כן, לא לא את כל השמות של הילדים שהיו איתי בכיתה י"ב. מבקשימים. שזה שלושה שאני מכיר אותם בפנים, אני אולי דיברתי איתם, אבל אני לא יודע איך קוראים להם. אשמתי, מסכים, אבל זה לא היה קורה אם כולנו היינו יושבים ואוכלים יחד. לא רק מזה הדוגמה, נגיד הקורס שלי בגאמה, החלטנו להיפגש יום אחד. וכולנו באנו לתל אביב, כולנו ישבנו לאכול. ואני מרגיש שאפילו לפני שהתחלנו את הקורס, אנחנו התגבשנו ויצרנו חברויות שם. והחלק הזה של הלשבת ביחד סביב שולחן אחד, לאכול, <laughs> כי אוכל זה נורא חשוב, ולדבר, זה יגרום לאנשים לדבר על עצמם יותר, וזה מה שחסר על מגשימים. כי כל אחד מדבר על הקוד שלו, ועל מה שהוא עושה ועל השיעורי בית שהוא עשה אבל לא על עצמו באמת.
0: אין ספק שאוכל הוא מאפיין חשוב בקירוב בין אנשים.
1: זה גם נראה לי הוכח פסיכולוגית אם כאילו אתה אוכל ביחד עם מישהו אז אתם מרגישים מחוברים יותר משהו כזה.
0: זה די הגיוני. כן
3: אוכל זה טעים. אני חושב שאתה אם אתה עושה כל דבר ביחד עם מישהו זה, זה אתם מרגישים יותר מחוברים. אני לא חושב. זה שאלה אתה... יותר עמוקה אתה... ממה שאנחנו אומרים להיכנס אליה פה בוודקאסט. כן.
1: אז לסיכום, יש לכם איזה משהו מעניין לספר לנו ככה מה, מהעבודה?
2: אז כן, יש לנו סיפור אחד מצחיק. Uh, הסיפור מסופר על בן אדם ששמו אולקסי, והוא חי באוקראינה. אולקסי התחיל לעבוד uh, שבוע לפני שאני התחלתי, ביולי, ועד היום, כמעט עד היום, אף אחד לא ראה אותו. אולקסי... הגיע מאפוורק, אתר של פרילנסרים שדיברנו עליו קודם, ודניאל, הבוס שלנו, החליט שאוקיי, הוא כבר עשה לנו כמה עבודות, בואו נזכור אותו, הוא נראה אחלה מתכנת. עכשיו, כשדניאל ניסה לעשות ראיון לאולקסי כדי לה... להתקבל לעבודה, אולקסי סירב להדליק מצלמה. אוקיי, הוא תירץ את זה כפרטיות או משהו, זרמנו. חמישה חודשים אחרי, כל פגישה שהייתה, כל שיחה איתו, הוא לא הדליק מצלמה. הוא נשמע כמו ילד בן 12. הוא טוען שיש לו ילדה בת 8, ואנחנו גילינו את זה באמצע ולא הבנו. איך לילד בן 12 יש ילדה בת 8? הקוד עצמו של אלכסי היה כל כך לא קריא, והביא איתו כל כך הרבה בעיות, שבסופו של דבר הוחלט לפטר אותו. אבל... אנחנו עדיין לא בטוחים אשכרה בן אדם. כי... כאילו, הקול שלו היה כל כך רובוטי ומונוטוני, ש... יום אחד שאלנו אותו, אלכס, תגיד, מתי אתה מסיים את המשימה הזאת? ואז הוא אמר, maybe one day, maybe two days, or one day, or two days, maybe three, maybe two. משהו כזה. ואני ולידור פשוט מתנו מצחוק בחדר ישיבות אחרי שהוא עשה את זה. אבל לאחרונה, לאחרונה את הלינקדאין שלו. ויש לו תמונה, והוא באמת בן אדם. ויכול להיות שזו לא תמונה שלו, כן? אבל יום אחד אנחנו נפגוש אותו.
3: היה שלב מסוים ש... שפשוט, כאילו, אחרי ששמנו לב לזה בהגזמה, ו... ואחרי המקרה הזה שנתי אמר, אני פשוט לא הפסקתי לצחוק כל פעם שהוא אומר משהו ש- שרק נותן את התחושה שהוא לא בן אדם אמיתי, וזה הפך קצת ל- ללא נעים. אז תדליקו מצלמה בזום, ילדים בבית ספר.
0: אנחנו נחכה לעדכונים על אלכסי. נשמח uh, לשמוע ברגע שתפצחו את התעלומה.
2: נעדכן, בשמחה.
0: תודה שבאתם, היה ממש כיף לארח אתכם. גם לא היה כיף.
2: היה
0: על הטיפים שלכם, כולל קונבנציות וכל יפה. ואני ואלמוג נשמח לציין עכשיו רשימה של חניכים שצריכים לשמוע את הפודקאסט הזה ולקחת לתשומת ליבם את ההערות. חבצלת
1: עידית אכפגית גבי רוט רוקח יוחי מאשדוד
0: בצלאל
1: שיעה רכזת וכל מוקד אילת
0: תודה רבה. אנחנו היינו מגשיפרתי, איתנו היו
2: לידור לנתי. או! או! הפיג'מות כאלו. הפיג'מות!
0: או! תודה שהאזנתם. להעשרות ולעדכונים נוספים, חפשו מגשיפרתי באינסטגרם. כמו כן, אם אתם מעוניינים להתראיין אצלנו, אנו מזמינים אתכם למלא את טופס ההרשמה בביו של מגשיפרתי.
1: כן. מה עכשיו? בידי עוד.
0: כן אז בואו נדבר תקווה <laughs> על <עם פעם laughs> מגשימים קצת איך זה תרם לכם ל... לכל העבודה שלכם בחיים הלא מאוד בוגרים לא... אבל המלשאביות. <laughs> זה היה מאוד צולל, <laughs> אני מצטערת.
1: נחלח זה
0: עוד כן.
1: אז מה להגיד? אפשר לספר את הסיפור הולקסי. אלקסי? כן. אני. אוקיי.
3: תבין, זה נכנס, עכשיו אתה תעשה את זה עוד פעם וזה ייכנס. אבל אנחנו נצחק עוד פעם, אז זה ירה.
0: כן. טוב. בנימה אופטימית זאת, בוא נעבור לקטע החברתי.
1: שנייה, שנייה אחת לי. בוא נעשה איזה מתיחה לידור כשהוא חוזר. כאבו מצלמות פשוט, כאבו מצלמות.
0: לא, בוא
1: לא.
0: חשבתי שיש לך דבר לעשות עד שמונה.
1: פליז נו.
3: נו היה עם האוזניות כל הזמן. מצד אחד, מצד אחד, משהו בתוכי רצה כזה לחכות למשוך את הזמן בצד כזה ולראות מה אתה הולך להגיד, ואז כזה, אני כאילו יודע מה אתה הולך לעשות.
1: עצוב מאוד.
0: זה עומד להיכנס
1: לפרק, זה עומד להיכנס לפרק. אני שמחתי עליך. אני מתנצל מעומק ליבי, אז לעשות את אוקיי. אז לסיכום, יש לכם איזה משהו מעניין לספר לנו ככה מהעבודה?
2: כן, יש לנו סיפור אחד נורא מצחיק שקרה לנו. הסיפור הוא על...
0: איך לידור מיואש.
2: כן, לא, אני לא מיואש, זה פשוט כזה מצחיק,
3: הכל קרייאלס שלו, אני לא יכול. אוקיי. הוא פשוט, הוא פשוט, הוא מדבר, ואז שהוא נכנס לפודקאסט, הוא כזה. אז לסיכום, אני אפילו לא, אני מרגיש שאני לא עושה את זה טוב. זה לא יאוש, זה פשוט מצחיק ברמות. אוקיי, אפשר
2: להתחיל מחדש. לך על זה, אני עשרים במה יותר מאשר.
0: במקרותא